0: Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos a mais uma live poderosa no Espírito Santo. Eu creio que essa noite o Senhor vai trazer muita luz no nosso coração, para que nós possamos transcender além da nossa alma, da nossa carne e vivermos na dimensão do Espírito. Abra a sua Bíblia em Marcos. Perdão, Mateus, capítulo 9. Essa mensagem de hoje é a continuação da mensagem de ontem, quando eu ministrei sobre a linguagem sobrenatural que nos ajuda nas nossas fraquezas. Hoje eu vou te entregar outra chave para que você vença as suas fraquezas e o seu espírito recriado esteja sempre predominante em toda circunstância. Sua fé esteja sempre reinando sobre toda a situação. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 9, versículo 14. Mateus capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ontem nós estávamos meditando sobre momentos em que a nossa alma ainda não foi ganha pelo Espírito, existem ainda ligações de impiedade da carne para a nossa alma, prendendo a alma em áreas de incredulidade, áreas de medo, timidez. E nós aprendemos que a oração em línguas é uma chave poderosa para você vencer essas fraquezas. Agora, existe uma outra chave, que é o jejum, tão poderosa quanto. Na verdade, amados, cada prática espiritual é uma chave, é uma lei espiritual que corresponde a uma ação de Deus através de você que está a praticando. Então, a oração em línguas não vai te dar o que o jejum te dá. O jejum não vai te dar o que a adoração te dá. A adoração não vai te dar o que a confissão da palavra te dá. Por isso, as práticas espirituais precisam ser vividas com equilíbrio. A oração em línguas, a meditação na palavra, o jejum, a confissão da palavra, a louvor, a adoração, etc, etc, etc. Essas práticas espirituais elas existem como recursos da graça para você se fortalecer na fé e prevalecer na fé. Agora, interessante, né? os irmãos da graça, os irmãos que creem na, 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 na palavra da graça, e eu cito aí o ministério de Joseph Prince, eu cito ministério de Bernardes, Neogruve, a pastora Luísa Silva, são irmãos preciosos, e eu não tenho absolutamente nada a dizer contra eles. São servos, profetas de Deus nessa geração. Mas tem uma galera aí no meio da graça que diz o seguinte. Ah, não estou na graça. O jejum não cabe na graça. Isso é uma bobagem muito grande, porque o jejum é uma arma espiritual. Primeiro, Jesus, nascido de Deus, maduro no Espírito, jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar o seu ministério. Ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito, onde jejuou, e voltou do deserto no poder do Espírito, Amém. através do qual ele começou o seu ministério. E uma das primeiras coisas que Jesus faz é estar num grande monte, lá em Israel é chamado o Monte das Bem-Aventuranças, e Jesus começa a dizer, bem-aventurado, fulano de tal, porque que faz isso e isso, bem-aventurado, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurado, bem-aventurado. E Jesus vai ensinando, ensinando, ensinando ali para uma grande multidão que estava ali no monte das bem-aventuranças. E aí Jesus, em um dos ensinamentos, diz, quando os jejuardes, vocês não vão ficar tristes, cabrunhados, como os fariseus, para dar a impressão que você está jejuando, não. Toma banho, escova o cabelo, passa perfume, fica de boa, para que o seu jejum seja uma operação secreta, escondida entre você e o seu Deus, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Depois, em terceiro lugar, nós temos o próprio Jesus dizendo, lá em Mateus, capítulo 17, para os discípulos, olha, essa casta não sai senão por meio de jejum, de oração. Então, nós temos o nosso Senhor vivendo o jejum e ensinando o jejum várias vezes. O próprio Paulo, em uma das suas cartas aos coríntios, ele disse em jejuns, muitas vezes. Então, nós não temos como é, omitir, retirar esta palavra de Deus. Lá em Atos, capítulo 13, diz a Bíblia que os irmãos estavam Adorando o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Estavam jejuando. Um grupo de líderes, profetas e mestres, jejuando. A questão é que nós, na maioria das vezes, por mais fé que tenhamos, por mais ousadia na qual caminhemos, por mais intrepidez com a qual a gente exerce a palavra de Deus, nem sempre a gente está consciente de certos tetos espirituais que estão sobre nós, certos níveis de incredulidade. E aí você fica perguntando, por que, que eu sei que Deus já me deu uma palavra e eu tenho esse milagre, por que não aconteceu ainda? Onde é que está o problema? Olha, não está no diabo, não está em Deus, nem no problema. É você que precisa ir mais profundo dentro do seu ser e arrancar as raízes de incredulidade para que você possa operar numa fé mais alta. Eu queria que todos aqui repetissem comigo. Eu posso arrancar as profundas raízes de incredulidade para que eu possa operar numa fé mais alta. E o jejum, ele tem essa função, né? Os discípulos de João chegaram a Jesus e disseram: "Olha, nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam". E aí Jesus disse: "Podem acaso estar tristes os convidados da festa enquanto o noivo está com ele?" Então, em primeiro lugar, o jejum tem a ver com tristeza. Quando você é confrontado pela palavra de Deus e você olha para si mesmo, vivendo por fé, mas percebe que Deus não tem o suficiente para operar naquela dimensão que você necessita. Você se choca com a sua impotência, você se choca com você mesmo. Isso nos abate, isso nos deixa triste. Nós amamos a palavra de Deus, nós amamos o Evangelho, nós queremos viver o Evangelho. Então, nesses momentos de tristeza, em que você, diante da palavra, reconhece que não está naquele nível, o Senhor te diz, jejue. Jesus disse, podem, acaso, estar tristes para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Então, a primeira coisa que Jesus falou, podem, acaso, estar tristes. Jejum tem a ver com uma tristeza no seu coração. Existe uma tristeza que ela é malif... maligna, ela é maléfila, ela é negativa, ela é ruim, que é a tristeza da alma pela alma. Mas a palavra de Deus fala de uma tristeza segundo Deus, que pro... produz o arrependimento, o quebrantamento. Né? É aquela tristeza que te leva a, a, a orar num nível diferente, a desejar no espírito numa dimensão mais intensa e profunda. Invocar o nome do Senhor num nível de glória mais alto. E o Senhor nos ensina que nós devemos regar esses períodos com jejum. Por quê? Porque o contrário é a verdade, o Senhor te que alegre. E alegre porque a palavra dele está funcionando na sua vida. Amém. Alegre porque as promessas estão se cumprindo. Então, quando você se encontra diante de uma promessa e da sua fraqueza, o jejum é uma arma para arrancar a tristeza do seu coração e fazer brotar a alegria da fé. Isso aconteceu com Daniel, sabe? Quando quando Daniel foi ler os, os escritos de Jeremias, Daniel descobriu que o tempo do cativeiro de Israel em Babilônia havia terminado. Mas Israel continuava no cativeiro. Sabe o que Daniel fez? Entrou em jejum. Ele disse que ele, 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 comida desejável eu não comi, carne não entrou pela minha boca, nem vinho. Ele fez um jejum parcial que durou 21 dias. Ele, ele, ele entrou no período de jejum para que a palavra do Senhor se cumprisse na vida de Israel. Se cumprisse na nossa vida. Jejum tem a ver com o seu compromisso com a manifestação da palavra de Deus. Jejum tem a ver com o seu compromisso com a manifestação do reino que está no seu espírito e que muitas vezes é bloqueado por uma alma não transformada, por uma carne não mortificada. Então, quando Jesus morreu, ele crucificou a minha carne. E hoje eu tenho a circuncisão de Cristo, que é o despojamento do corpo da carne. Colossenses, capítulo 2. Eu tenho a circuncisão de Cristo, que é o despojamento do corpo da carne e a liberação do meu espírito. Mas como eu posso praticar essa morte providenciada para a minha carne? Como eu posso exercer fé nessa morte? Jejuando. Jejuar é acreditar que o seu velho homem morreu. Jejuar é crer que a sua carne foi crucificada. Se você se abstém de alimentos, numa atitude de fé, dizendo para a sua carne: você está morta. Jejum não tem a ver com mover Deus em nada, irmãos. Jejum não tem como haver mover Deus, mudar Deus. Tudo que Deus precisava fazer por mim, Ele já fez. Jesus já levou minhas doenças. Jesus se tornou pecado. Eu me tornei a justiça dEle. Jesus quebrou toda a maldição. Jesus me fez abençoado com a bênção de Abraão. Isso significa abundância financeira. Isso significa uma vida longa e abençoada na terra. Eu sou abençoado com a bênção de Abraão. Mas muitas vezes a nossa experiência está longe do que a palavra de Deus diz. Então você precisa jejuar. Você precisa entrar em períodos de jejum, de entrega no altar de Deus, crendo que a sua carne foi crucificada e que a sua alma perdeu o controle. Jejum é tomar a cruz num nível mais profundo. Jejum é tomar a cruz num nível mais poderoso. Quando você agrega a oração em línguas, o jejum, você experimenta uma equação tremenda, porque a oração em línguas levanta o seu espírito, o jejum abaixa a sua carne, a oração em línguas edifica o seu espírito, o jejum mortifica a sua carne, a oração em línguas exalta quem você é na nova natureza, o jejum mata quem você é na velha natureza e te faz graça para dar passo segundo a nova natureza. Então nós não temos que discutir esse assunto. Nós só precisamos ser guiados pelo Espírito Santo em cada jejum que vamos fazer. E para com essa história de jejum de televisão, jejum de internet, jejum de WhatsApp. Isso não é jejum, irmão. Isso é autodisciplina. É importante. Você se disciplinar para que nada domine você. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma delas. Isso é disciplina. Ora, jejum é fechar a boca, total ou parcialmente. No caso de Daniel, ele fez um jejum muito forte. Tirou só comeu legumes, né? Não comeu carne, não bebeu vinho não comeu nada, nada nenhuma, nenhum manjar desejável, não entrou na sua boca, até que Gabriel chegasse, o arcanjo Gabriel chegasse com a resposta. E, por causa daquele jejum de Daniel, Israel saiu do cativeiro, voltou para a sua terra. Então, tem coisas que não vão acontecer na sua vida sem que você se entregue num nível mais profundo. Através da oração em línguas, e através do jejum, apóstolo, como que eu sei que é a hora de jejuar? É, é a mesma coisa quando você sabe que está na hora de comer, você está com fome, tá a hora de beber uma água, você está com sede. Quando você tem que jejuar, você está chocando com tanta incredulidade, você está chocando com tantos programas nocivos na sua mente. Você está tão firme na fé diante do que Deus diz. E você não tem outra opção a não ser se entregar através da oração em línguas e do jejum. E você jejua, 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 jejua. E você vai, 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 vai. Talvez uma refeição por dia. Talvez só líquidos. Talvez você jejua três dias só com água, quebra. Faz mais três dias só com água, quebra. Faz mais três dias só com água, quebra. E você vai transportando você mesmo para o lugar do feito, para o lugar da fé. Você arranca, desatola a alma da incredulidade, você tira a alma do atoleiro da incredulidade e você se posiciona numa fé que é livre para operar. O jejum libera seu espírito para operar na fé que Deus quer que nós operamos. Segundo lugar, Jesus disse: é, acaso podem estar tristes os convidados da festa enquanto o noivo está com ele? Dias virão, preste atenção, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias, jejuarão. Então, o jejum tem a ver com a ausência física do noivo para que possamos conectar-nos com a presença espiritual do noivo. Em Colossenses 2 ele diz, ainda que eu esteja longe de vós, face a face, em espírito eu estou convosco. Querido, a presença de Jesus no meu espírito ela é mais forte do que a presença de Jesus fisicamente diante dos discípulos há mais de dois mil anos atrás. A presença física de Jesus, ela é menos poderosa do que a presença de Jesus no meu espírito. Porque é o mesmo Jesus processado, multiplicado e derramado pelo Espírito Santo em cada um de nós. como uma economia de Deus para ser desfrutada. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Aleluia. Então, o que que o jejum vai fazer além de substituir a, alegria, a tristeza da incredulidade pela alegria da fé? O jejum vai te tornar sensível à presença espiritual do Senhor. Amém. O jejum te levará a perceber, a tocar, a conectar, a contactar no espírito o espírito do Senhor. O jejum te ajudará a estar transbordante da presença Amém. do Senhor. Note, Jesus disse, quando o noivo for tirado, nesse tempo eles jejuarão. Então, é um pensamento lógico. Se, se a ausência do noivo me leva a jejuar, então, porque o jejum traz a sensibilidade, a presença que já está derramada do meu coração. O jejum trabalha com a minha alegria e o jejum trabalha com a minha sensibilidade. Eu fico sensível. Você pode perceber que os períodos que você está jejuando, você pega a palavra de Deus e ela é tão rica, ela se abre. Depois que você quebra o jejum, vem um tempo de visitação, de alegria na presença de Deus. Como disse alguém, não é bom jejuar, mas é bom ter jejuado. Amém, não é bom jejuar, é bom ter jejuado. Porque o jejum ele vai produzir em você sensibilidade à voz do Senhor, à palavra revelada, ao testemunho íntimo do Espírito, aos sonhos que são de Deus, às visões que são de Deus. Ou seja, as dimensões pelas quais Deus guia você. Deus guia você pelo testemunho interior. Deus guia você pela palavra escrita. Deus guia você pela palavra revelada. Deus guia você pelo, o, 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 através de profecias. Deus guia você através de sonhos e visões. São dimensões do guiar do Senhor onde eu, me, eu fico dis, dis, é, sensível. e Eu consigo discernir Deus aqui e não discernir Deus quando Deus não está movendo, não está presente. Você alcança um estado de maturidade quando você tem uma vida regada com jejum, uma vida jejuada, como Kenneth Hagen ensinava, tenha uma vida jejuada, mais do que fazer uma semana no ano e daqui, um ano, daqui três anos você vai fazer de novo. Não, procure sempre estar jejuando, procure sempre estar jejuando. Por exemplo, durante o um mês eu não vou comer carne vermelha, não vou comer manjares, não vou comer doce, refrigerante, nada disso. É um jejum. Então, Deus, Deus vai te ensinar a ter uma vida jejuada. Em primeiro lugar, tem a ver com a tristeza sendo substituída pela alegria da fé. Em segundo lugar, tem a ver com a sua sensibilidade à presença de Jesus em você no Espírito. O jejum não traz a presença. O jejum te deixa sensível, porque a presença já está aí. Amém, Jesus. A presença já está aí. A, Deus. a presença já está aí. Para curar você, Amém. prosperar você, libertar você, abençoar você. Esse lugar, Jesus disse assim, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Preste atenção. O problema aqui é que eu já estava com uma veste rasgada. Minha nudez, a minha humanidade, minhas fraquezas, meus pecados foram manifestos. E eu preciso cobrir isso, não com a lei, mas eu preciso cobrir isso com o sangue de Jesus e mergulhar no Espírito Santo para vencer essas coisas. Então Jesus disse, não adianta você pegar um pano de remendo novo, que é a mensagem da graça, e costure essa graça num pano de, de, de vestido velho, que é a lei. Não adianta você tentar reconciliar Adão com Cristo. Eles são irreconciliáveis. Cristo veio para exterminar com a natureza de Adão e te dar a natureza dele. Você tem a natureza de Cristo. Agora, quando você insiste na graça em andar na lei, quando você insiste na graça em andar na sua justiça própria, me lembro quando eu... Comecei a orar em línguas, gente, eu confessava o pecado o dia inteiro. Era qualquer coisa era pecado, era pecado, era pecado. Eu tinha uma justiça própria incrível. E eu lutei muitos anos através da minha justiça própria. E encontrei muitas derrotas e muitas vergonhas e muita humilhação. Até que a graça de Deus me alcançou e eu pude entender que remendo de pano novo, a graça de Deus, só se encaixa com vestes novas. Aleluia, a nova natureza. A Deus. Agora, quando insistimos em estar na graça e viver na lei, quando insistimos em estar na graça e vivermos a justiça própria, quando insistimos em estar na graça e vivermos o misticismo, diz aqui que o remendo de pano novo vai rasgar o vestido, e a ruptura ficará maior. Ou seja, você pensa assim, agora a minha vergonha passou. Você nem sabe que só está começando o seu tempo de humilhação. Porque você está optando em viver na carne. Você está optando em operar pelo princípio da incredulidade com as tábuas de Moisés. Você está decidindo viver por esforço próprio. Você se esforça para conseguir, para ser, parará, piriri, sendo que na graça é por fé que todas as coisas acontecem na nossa vida. Aleluia. Aleluia! Na graça você anda por fé e o Espírito faz. E você, enquanto anda por fé, assiste o Espírito fazendo. Amém. Amém, enquanto Deus. você descansa pela fé, no feito de Deus, você assiste o Espírito transformando, o Espírito curando o espírito operando, mas não é remendo de pano novo com veste velha, é remendo de pano novo com veste nova. Para que a vergonha não seja maior. Se o rasgo já estava deixando você com vergonha, imagine se esse rasgo ficar maior, meu irmão. Se você tem sido humilhado por não entender a fé, se você tem sido é, envergonhado por não entender a vida segundo o Espírito, se você tem sido exposto nas suas fraquezas, por não entender a graça de Deus, o Senhor te diz: comece a jejuar. Amém. O jejum vai afastar a sua vergonha. Amém. O jejum vai afastar a sua humilhação. Jejum é uma chave que transforma humilhação em honra. Amém. Jejum é uma chave transforma, derrota em vitória jejum é uma chave que muda você de dimensão e você pode conhecer e tocar na graça de Deus que te leva à liderança do espírito você pode tocar na graça de Deus que te leva a andar por fé você pode tocar na graça de Deus que te leva a ter recursos espirituais o seu espírito para a sua alma, para o seu corpo, para o seu ministério, Amém. para a sua existência. Sua existência. O jejum cuida da sua existência. O jejum cuida do seu dia a dia. Querido, é uma arma poderosa. A Deus. Que muitos crentes não têm absorvido porque eles não têm referência. De líderes que jejuam. Eles não têm referência de pais espirituais que jejuam. E aqui eu não estou falando mal do seu líder do seu pastor. Cubra ele em amor e cubra multidões de pecado e seja fiel, honra a vida dele. Mas se ele não é referência em alguma área, não significa que você tem que viver debaixo do engano, meu irmão. E continuar com a sua veste velha, sendo cada vez mais rasgada, e você cada vez mais humilhado diante de todos. Pensa uma pessoa que sabe o que está falando. Pensa uma pessoa que passou pelos processos. Eu aqui hoje não estou pregando nada que eu ouvi. A palavra não é nada, porque claro que eu recebi de muitos irmãos, aprendizados sobre o jejum. Eu não estou pregando aqui uma teoria de vida, eu estou pregando a minha vida para você. Amém. Depois que você começa a jejuar, a vergonha e a humilhação desaparecem da sua vida. Meu Deus. Porque espírito encontrou com espírito, graça encontrou com graça, palavra encontrou com palavra e o reino pôde se manifestar. Glória a Deus. Em primeiro lugar, o jejum, tem a ver com tristeza. Tem algo te deixando triste diante do entendimento da fé. Porque você não está alcançando jejue. Segundo lugar, o jejum tem a ver com sensibilidade à presença de Deus. Sensibilidade à presença de Deus. A presença de Deus não virá, ela é. Deus já é presente com você. Mas o jejum te deixa sensível. E você pode discernir a voz testemunho, a revelação do Senhor os, todos os moveres de Deus no quesito guiar você no Espírito então se você precisa entender a sensibilidade à presença espiritual mais do que a sensualidade da presença física Deus. você precisa jejuar Deus. Glória a Deus. claro que se Jesus aparecer fisicamente para você você não vai ser sensual. Claro que não, querido. Eu até retiro o que eu falei. Se Jesus aparecer em carne e osso para você, vai ser uma das maiores experiências que você teve na sua vida. Todos os irmãos que tiveram essa experiência foram marcados por toda a sua história. Mas, a maneira com a qual o Senhor gosta de se relacionar conosco não é fisicamente, é em espírito. Prazer de Deus de se relacionar conosco. É o Espírito dEle tocar o nosso espírito com a verdade. Amém. Despertando em nós fé e nos levando a andar sobre as águas. Em quarto lugar, você vai acabar com a vergonha, com a humilhação. Aleluia. Diz aqui que ficará maior a rotura, mas na sua vida, que encaixou espírito com espírito, graça com graça, palavra com palavra, Veste nova com remendo novo. Na sua vida vai acabar o tempo da vergonha. Virá o templo da du... tempo da dupla honra. Virá a glória da segunda casa. Aleluia. Onde você é fraco, você ficará forte. Onde você era derrotado, você se torna especialista na graça de Deus. Onde você não sabia como se comportar no reino do Espírito, Deus te torna hábil. Deus te torna habilitado. Deus te torna é, potencializado. Querido, o jejum trata com a tristeza. O jejum trata com a ausência da sensibilidade à presença. O jejum retira a humilhação das nossas vidas. Retira a vergonha. Quantas coisas que eu já fiz das quais hoje eu me envergonho. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Mas o jejum me alcança agora para que eu destrua, eu acabe com a humilhação. Aleluia! Que princípio poderoso! Que princípio poderoso! O jejum acaba com a ruptura, então, ao invés dela ficar maior, ela se fecha e você pode participar da festa, participar da presença do noivo, participar da alegria das bodas, porque você está jejuando. Jesus pega uma festa de casamento para ensinar sobre jejum. Ele fala da tristeza, ele fala da presença, ele fala das vestes, Aí Jesus termina, número 5. Quinta coisa que o jejum vai fazer. O jejum vai mortificar a seu odre, transformando-o em odre novo. Mesmo que o Senhor Jesus não voltou ainda, mesmo que as trombetas não foram tocadas, mesmo que esse corpo ainda continue na corruptibilidade, na mortalidade. Ainda que esse corpo tenha capacidade de fazer coisas terríveis, através do jejum eu posso mortificá-lo. Olha o que diz aqui no capítulo 9, versículo 17. Nem se põe em vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo. Meu querido, chegou o tempo do vinho novo na sua saúde. Aleluia. Recebe aí o seu milagre. Aleluia. Chegou o tempo do vinho novo nas suas finanças. Recebe aí o seu milagre. Aleluia. Chegou o tempo do vinho novo no seu casamento. Receba aí o seu milagre. Aleluia! Chegou o tempo do vinho novo nessa área da sua vida, que é uma vergonha, Recebe aí o seu milagre. Chegou o tempo do vinho novo em toda a sua relação com Deus. O vinho é algo que opera no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Note, ele está falando da festa de um casamento. Ele está falando de bodas. Ele está dizendo que jejum tem a ver com as bodas do cordeiro. Enquanto as trombetas não tocam, esse corpo está na corruptibilidade. Mas não tem problema. Deus me deu o jejum para resolver esse problema. Alguém peça que eu repita, por favor. É. Enquanto as trombetas não tocam, esse corpo ainda é corruptível. Mas Deus me deu o jejum. Deus me deu o jejum para resolver essa questão. O jejum vai se colocar no lugar do toque das trombetas. O jejum vai se colocar no lugar da transfiguração. O jejum é uma sala de espera para o seu corpo. Meu Deus. Enquanto ele não se torna um corpo glorificado, você o mantém morto, mortificado, sob domínio. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Como disse Paulo em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, que ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Você não tem que sentir de Deus para começar a jejuar, não, meu irmão. É um culto racional. Enquanto as trombetas não tocam, Deus nos deu o jejum para manter o nosso corpo e a nossa carne sob a direção do Espírito Santo. É como se, é como se você estivesse glorificado. Num corpo mortal. Amém. Eu creio nessa palavra. Jejum vai operar tanta morte em você, a oração em línguas vai operar tanta vida em você, que você vai estar morando nesse corpo mortal, mas você não será dominado por ele para pornografia, para prostituição, para lascivia, desejos malignos, paixões malignas, rancor, amargura, ódio contenda, sabe meu irmão quando você mortifica a sua carne você não quer mais contender a palavra de Deus diz que contenda é obra da carne, a palavra de Deus diz que discorde é obra da carne sabe, você não quer mais discordar você até se cala e deixa o que a pessoa está falando pro, cair para o ar, Verdade. por quê? porque se eu discordar vai criar aqui uma discussão se eu discordar, vai entrar a minha opinião. E ela é convicta da opinião dela. Ele é convicto da opinião dele. Eu prefiro a paz. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo. Eu prefiro a paz. Olha que bênção na vida daqueles que têm uma vida jejuada. Olha que bênção naqueles que têm uma vida de oração em línguas. Então, querido, seja como Daniel. Seja como Daniel, quando percebeu pela palavra que o tempo do cativeiro tinha terminado, ele começou um jejum. Ele não jejuou 21 dias. que é isso, apóstolo? Claro, ele jejuou 21 dias. Não. No vigésimo primeiro dia, Gabriel chegou. Ou seja, Daniel jejuaria mais 40, 50, 60, 70 dias. Você está disposto? Está comprometido? Você está focado o suficiente? Você decidiu mesmo sair da mamadeira, da fralda, da chupeta, revestir-se da armadura de Deus e tomar a espada do Espírito e o escudo da fé e o capacete da salvação? Você decidiu. Eu não vou ser mais criança, eu não vou ser mais infantil, levado por qualquer vento de doutrina, controlado e dominado por homens que têm segundas, terceiras, quartas e quintas intenções com a minha vida. Eu não nasci para ser governado nem dominado por ninguém. Eu nasci para governar e dominar. A terra, o mundo, o diabo, o pecado, as doenças, a pobreza, a enfermidade, as maldições. Eu estou aqui para reinar. Eu sou um rei e um sacerdote. E qualquer doutrina ou teologia que roube isso de mim não é de Deus. Eu vou repetir. Eu sou um rei e um sacerdote. Qualquer doutrina, qualquer teologia que roube o meu reinado... Que roube a minha autoridade. Que roube o meu sacerdócio. Se para mim ir a Deus, eu tenho que ir a você. Está errado. Porque o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, Jesus, homem. Jesus é o único mediador entre eu e o Pai. Sim, eu tenho mentores. Sim, eu tenho pastores que cuidam da minha vida, intercedem por mim. Sim, eu tenho um pai na fé, sobre o qual eu me coloco debaixo da unção dele, e eu honro a vida dele. Eu caminho em submissão, eu sigo os meus guias espirituais, mas eu tenho um segredo com Deus, que transcende o homem, o sistema, a instituição. Eu tenho uma intimidade com Deus regada pelas práticas espirituais. Eu tenho uma intimidade com Deus regada pela oração em outras línguas, pelo jejum, pela meditação na palavra. Muitas vezes, querido, muitas vezes você vai ter que pegar um livro, como o livro de Colossenses, onde eu estou hoje. Quatro capítulos. E lê uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, trinta, quarenta, setenta vezes. Você vai ler esses quatro capítulos para descobrir a estrutura espiritual que estava em Paulo quando Paulo escreveu, para descobrir o edifício espiritual que Paulo era quando ele escreveu, para você entender o tipo de unção que operou em Paulo, porque ele disse o que ele disse. Ele diz aqui, isso é muito forte, é chocante o que ele disse. Colossenses 1, versículo 9, Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Número um, a fim de viver de modo digno do Senhor. Número dois, para o seu inteiro agrado. Número três, frutificando em toda boa obra. Número quatro, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Número cinco, olha isso aqui, gente! Meu Deus! Olha isso aqui, número 5. Colossenses 1, 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Meu Deus. Meu Deus. Eu, eu, como que um texto desse não muda a minha vida? Como que eu não sou chocado? Como eu não sou impactado com a palavra de Deus? Aqui diz que eu sou fortalecido com todo o poder. Que pode me derrubar. Que pode me derrotar. O que pode me faltar se eu sou fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória? glória a Deus. Como apóstolo, ele responde no verso 11, com toda perseverança, longanimidade, com alegria. Por que apóstolo, ele responde no versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz? Uh, dando graças ao Pai que me fez idôneo, a parte que me cabe da herança dos santos na luz. Eu sou idôneo em Cristo Jesus. Eu sou perfeito em Cristo Jesus. Olha o capítulo 1, versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Aleluia! Aleluia. Nele estáis aperfeiçoados. Capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos, epáfras, que é dentre vós, servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vocês se conservem perfeitos. E plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A mensagem de Colossenses é que em Cristo eu sou perfeito. Eu sou idôneo. Eu sou a justiça de Deus. Eu estou pronto para receber qualquer promessa, qualquer benção. A mensagem de Colossenses é a suficiência de Cristo substituindo a religiosidade na sua vida. Substituindo a carnalidade na sua vida. Substituindo a sua justiça própria. E tendo, como diz no capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Paulo tinha tanta unção, Paulo tinha tanto entendimento, Paulo chegou num lugar tão alto em Deus, e foi Paulo que disse em jejuns muitas vezes. Paulo diz aqui no capítulo 1, e eu vou terminar, verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Isso aqui é loucura. Como é que eu posso me regozijar nos sofrimentos? Preencho o que resta das aflições de Cristo. Isso é loucura. Como que eu posso preencher o que resta? É, Paulo disse, na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Amém. Meu querido, se você tem que sofrer para segurar o sangue de Jesus diante de alguém, até que essa pessoa seja liberta e abra os seus olhos, se você jejuar, você vai ter graça de Deus para isso. E você vai poder segurar o sangue diante dessa pessoa, até que ela seja liberta, seus olhos sejam abertos. Ela entenderá como você entende. Ela verá como você vê. E ela se renderá ao seu Deus como você é rendido. Porque a vida em Cristo é a vida vitoriosa. A vida em Cristo é a vida triunfante. Quantos vão orar mais em línguas? Diga amém. Quantos vão jejuar mais? Diga amém. Diga a oração em línguas. Levanta meu espírito. O jejum, o jejum abaixa minha carne. Abaixa minha carne. Um, espírito um espírito edificado com uma carne mortificada, carne mortificada. É, uma é uma fé liberada. Aleluia. Um espírito edificado com uma carne mortificada é uma fé liberada. Uh! Que Deus te dê graça, irmão orar, jejuar, meditar na palavra. Você é o sacerdote da sua própria confissão, irmão. Você é o sacerdote, juntamente com o Espírito Santo, do seu próprio Espírito recriado. Então, dê subsídios ao Espírito Santo. Entregue matéria-prima nas mãos do Espírito Santo. Dê condições do Espírito Santo operar a verdade da sua vida. Orando, jejuando, meditando, adorando, louvando, confessando a palavra e tendo atitudes de obediência simples à liderança do Espírito Santo. Talvez, ouça o que eu vou te dizer agora. Talvez as raízes de incredulidades estão tão profundas, gerando ansiedade e pânico você vai ter que se entregar em jejuns mais prolongados. Talvez o seu caso seja sério. E aqui eu não quero pegar leve com ninguém para que você não fique dando volta no deserto e não saindo do lugar. Talvez o ano de 2022 vai ser o ano do jejum na sua vida. Dave Robertson conta de um amigo, missionário dele no México. Homem que andava no poder de Deus, que se movia no poder de Deus. Ele comia um dia, jejuava outro dia. 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 Meu Deus. Ah, vou fazer igual? Não sei, irmão. Eu declaro a inspiração do Senhor na sua vida. Você se conhece, né? talvez você precise tomar alguns remédios que... que é, pedem certa alimentação para que você tome esses remédios. Acha um caminho, toma leite, toma comprimidos com leite, um pouco de mel. Eu não sei, ou, ou não, apóstolo minha, eu sou sadio igual um coco. O negócio é ficar só na água durante sete dias por mês. Eu não sei. Porque quando a gente entra no como fazer, tem uma dinâmica fantástica do Espírito Santo. Você tem a ver com você e ele, não você e eu. Eu proclamei a palavra e você vive nela, segundo a orientação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. Estamos quase encerrando. Quero ler um texto da Palavra de Deus com vocês, na Antiga Aliança. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Como funcionava no Antigo Testamento? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Agora escute isso. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. <risos> Olha na Nova Aliança, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Diz aqui, no verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. E na nova aliança, você não precisa provar a Deus. Porque ele diz assim, no verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. A fim de que tento sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Aleluia. Aleluia! Então, se você tem motivação para dizimar, querido, a sua motivação para ofertar deve ser muito maior. Porque a sua motivação para ofertar tem a ver com a liga que o seu espírito teve com o manto, com a unção. E você quer ser o mantenedor daquela obra. Você quer. Você está sendo tão abençoado, tão transformado, tão alimentado, que em gratidão e amor você oferta. Você oferta. E você pode ofertar-se o espírito de guiar o Ministério Apostólico Heber Rodrigues, ouvir e crer, pelo CPF, fazendo uma chave Pix 387 553 001 20. É! É com você mesmo que eu estou falando. Decide a partir de agora, seu mantenedor. Como diz o apóstolo Robson Rodovalho, na sala da nossa terra. Seja um parceiro de Deus conosco. É Apóstolo, o bispo Rodovalho, ele fala os parceiros de Deus. Legal. Seja um mantenedor, seja um parceiro de Deus. Seja alguém que ama a vida no Espírito e sabe o que essa visão fará com a igreja no Brasil. E nas nações. Ofertando, abençoando abençoando a minha vida como porta-voz, colocando comida na minha casa, vestes no meu corpo, colocando honra na minha vida, porque o Senhor diz, eu honro os que me honram. Aleluia. Aprenda a fazer ofertas de honra. Aleluia. Porque Deus pode fazer abundar em toda graça, tendo tudo ampla suficiência. Amém? Faça a sua oferta em nome de Jesus, nós vamos estar aqui amanhã, encerrando nosso trabalho dessa semana com a ceia do Senhor. Amém. Nós vamos estar aqui amanhã às oito horas e depois da palavra temos a ceia do Senhor. Mas agora, depois da palavra, quero falar dos livros que nós estamos vendendo. Olha aqui esse aqui, ó. ó. Entrando no verdadeiro jejum mergulhando no Espírito, compreendendo a fé. Meu Deus! Esse é um livro que cada pastor, cada líder, cada obreiro, cada crente comprometido com Deus tinha que ler, comer, riscar, ler de novo. Esse livro foi escrito, esse livro nasceu no campo de batalha. Esse livro nasceu na fornalha acesa sete vezes mais. Tem uma unção de vitória aqui para a sua vida. Mergulhando no Espírito. Outro livro fantástico. Você vai ler estudando, lendo devagar, absorvendo, comendo. Graça derramada. Oração em línguas, a chave mestra. Um reino inabalável. O descanso de Deus. O abecedário da vida no Espírito. Uh! Aprendendo a ser sustentados pela fé. Você vai mandar um WhatsApp para a Bispa Iula. Compra o... Eu te aconselho a comprar o Combo, né? que você vai ter um desconto. E as pessoas podem parcelar no cartão, amor? Oh, em até, até dar em dar quantas de vezes? De Entendi. De Dependendo da sua bandeira no parque seguro, você pode parcelar isso em várias vezes. Entendeu? Até três vezes é certeza. Vai dar aqui três de cento e poucos reais. Você pode comprar todos. Tem esse material na sua biblioteca, devore esse material. Você que já recebeu, leia, risque, leia de novo, volte, absorva a vida do Espírito, que você vai estar absorvendo uma vida transcendente Amém, Jesus. em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? E não esqueça de plantar a sua oferta, de honrar esse manto apostólico. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você é livre para dar. Amém? Graça e... aí. Paz. Paz. Vocês estão meio desanimados hoje. Eu falei de jejum, parece que vocês não gostaram, hein? <risos> lá, gente. Graça aí. E... Paz. É isso aí. Bora jejuar. Aqui é escola de profeta, é escola de apóstolos. É a escola de ministérios. Aqui nós formamos guerreiros para a guerra. Em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, 8 horas da noite. E prepare o pão e o vinho na sua casa. E participe da ceia conosco. Em nome de Jesus. Até amanhã, graça e paz.